0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Frauen machen Geschichte vom ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche in Berlin. Ich heiße Anne Borutski-Voss und arbeite als Bildungsreferentin und theologische Referentin in Evas Arche. In dieser Folge des Podcasts stellen wir euch eine Frau vor, die vor etwa 1500 Jahren gelebt hat. Der Name ihres dritten Ehemanns ist allgemein bekannt, aber ich muss zugeben, dass ich von ihr selber lange Zeit nichts wusste. Die Rede ist von Kadisha, der ersten Ehefrau des Propheten Mohammed. Ich bin heute bei Amtul Atwal. Amtul ja. hat an der Europa-Universität Viadrina einen Master in International Business Administration gemacht und bis vor kurzem beim Bundesverband Deutscher Banken gearbeitet. Das ist Ihre berufliche Seite. Ehrenamtlich ist Sie bei der Frauenorganisation der Ahmadiyya-Muslime tätig. Herzlich willkommen, Amtul.
1: Danke, alle. Hallo. Genau, ich bin seit äh, vier Jahren ehrenamtlich die Generalsekretärin der Lejna Imaila in Berlin. Das ist die Frauenorganisation der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde und war davor jahrelang Beauftragte für interreligiösen Dialog.
0: Ich habe Amtul kennengelernt bei einer Veranstaltung der Lajna imaila Frauenorganisation. Dort fand nämlich zum Internationalen Frauentag im März eine sehr interessante Veranstaltung statt. Bei dieser Veranstaltung wurden vier ehrwürdige Frauen in den abrahamitischen Religionen vorgestellt. Amtul hat bei dieser Veranstaltung Khadija vorgestellt. Und das war so spannend, dass ich Kadisha auch im Rahmen unseres Podcasts gerne vorstellen will. Amtul, beschreib doch mal für unsere Hörerinnen,
1: was Khadija für eine Frau war. Am besten schließen dafür die Zuhörer für einen Augenblick die Augen und stellen sich eine 40-jährige Frau vor, die zweimal verwitwet ist, alleinerziehend, die ihren Vater verloren hat und seitdem sein Exportunternehmen leitet. Und äh, nun stellen sie sich vor, dass sie einen 15 Jahre jüngeren Mann heiratet und sie macht ihm den Antrag. Das kann man sich in 2018 gut vorstellen, obwohl selbst heute noch einige die Stirn runzeln würden bei einem 15 Jahre jüngeren Mann. Und ähm, lassen Sie uns jetzt mit dieser Frau eine Zeitreise machen, äh, so um die 150 Jahre, oder wir machen eine gerade Zahl draus, 1850, Deutschland 1850. Deutschland ist ein Flickenteppich, wir haben Grafen, wir haben Monarchen, wir haben gescheiterte Revolutionen. Das Wahlrecht für Frauen kam erst 1918, also noch ein weiter Weg. Übrigens haben wir momentan, fahren wir momentan das 100-jährige Jubiläum.
0: Ja, 100 Jahre Frauenrecht, Wahlrecht, das war ja in der ersten Folge unseres Podcasts Thema.
1: Genau, das können sich die Zuhörer dann gleich danach anhören. Ja, Genau, äh, Deutschland 1850. Die Offizielle Erlaubnis, höhere Schulen zu besuchen oder Universitäten, bekam die Frau auch erst 1901, also auch noch ein langer Schritt. Und jetzt setzen sie diese 40-jährige Witwe, die ein eigenes Unternehmen leitet und selbst entscheidet, wen sie heiraten möchte und einen jüngeren, Zeit, äh, jüngeren Mann heiratet, in dieses Zeitalter. Das ist schon etwas schwerer vorstellbar. Und wenn man sie sich vorstellt, dann stellt man sie sich ohne Frage als eine Frau vor, die einen starken Charakter hat und die für sich und an das, was sie glaubt, einsteht ohne Kompromisse. Und jetzt stellen sie sich dieselbe Frau ins heutige Saudi-Arabien vor. Auch schon etwas schwerer vorstellbar. Allerdings. Ja. Diese Frau lebte nicht im heutigen Deutschland, sie lebte nicht in Deutschland von vor 150 Jahren oder im heutigen Saudi-Arabien, sondern in Saudi-Arabien von vor 1500 Jahren. Sie war die geliebte Ehefrau des heiligen Propheten, Mohammed, Friede und Segnungen Gottes seien auf ihn.
0: Wie war denn damals vor 1500 Jahren die Situation für Frauen in Saudi-Arabien?
1: Saudi-Arabien um 500 und 600 nach Christus war größtenteils geprägt von Alkohol und Glücksspiel. Die Araber der Zeit verehrten zwar Dichter und Rhetorik, aber Schulen waren kaum zu finden und Frauen hatten kaum Rechte, sondern im Gegenteil wurden behandelt wie Objekte. Sie wurden bei Glücksspielen verwettet oder ähm, die Praxis, neugeborene Töchter zu vergraben oder gar zu erdrosseln, war nicht verpönt. Und sie natürlich, die Frauen hatten natürlich auch kein Recht auf Besitz, noch nicht einmal das Recht auf ihre eigenen Kinder. Und in dieser Zeit kam dann der Islam und hat den Frauen all diese Rechte gegeben. Und welche
0: Rolle spielte Khadija für die Entstehung des Islam?
1: Ich sage immer, man kann nicht über das Leben des Propheten, Frieden und Segen Gottes sein, auf ihn berichten, ohne über das Leben von Hazrat Rabija möge Allah Gefallen an ihr haben, zu berichten. Und man kann auch nicht über das Leben von Hazrat Rabija möge Allah Gefallen an ihr finden, berichten, ohne über den Gründer des Islams zu berichten. Deswegen muss ich hier ein bisschen ausholen. Im Alter von 40 Jahren hatte der Prophet Friede und Segnung Gottes sein auf ihn, ähm, die Angewohnheit sich tagelang in eine Höhle, drei Meilen außerhalb Mekkas zurückzuziehen, wo er Gott gedachte und ihn anbetete. Und mit 40 Jahren erschien ihm dann zum ersten Mal der Engel Gabriel und teilte ihm die ersten, den ersten Vers des Heiligen Korans mit. Und Gott gab ihm Friede und Segnung Gottes sein auf ihn, die frohe Botschaft des Prophetentums. Und der Prophet Friede und Segen Gottes sein auf ihn war voller Furcht und Erschütterung über diese Verantwortung, die Gott ihm auferlegt hat und ging so dann furchtvoll nach Hause zu seinen engsten Vertrauten, Radija wo er ihr dann davon berichtete. Und er sagte, ich bin so eine schwache Person, wie kann ich die Verantwortung tragen, die Gott auf meine Schultern legen will? Und an dieser entscheidenden Kreuzung hatte Satratidja ihrem Mann Mut und Trost gespendet und ihn bestärkt, indem sie sagte, Gott ist mein Zeuge. Er hat dieses Wort nicht auf euch herabgesandt, damit ihr versagt und euch unwürdig erweist und er euch fallen lassen muss. Sie war auch die erste Person, die den Islam und den Propheten, Mohammed, Fried und Signum, auf ihn als Propheten akzeptiert hatte. Ja, eine
0: beeindruckende Frau. Wird sie denn auch heute besonders verehrt in muslimischen Gemeinden? Und welche Rolle spielt sie bei euch in der Ahmadiyya-Gemeinde?
1: Ja, sie spielt eine immens wichtige Rolle als Vorbild für alle Gläubigen, ob Mann oder Frau. Ihr ja, unerschütterlicher Glaube an Gott und den Propheten, Frieden und Segen Gottes seien auf ihn, ist bis heute eine Quelle für Inspiration für alle Muslime auf der Welt. Sie war damals eine große Stütze für den Propheten, Frieden und Segen Gottes seien auf ihn, Sie beruhigte ihn, sie gab ihm Ratschläge, sie linderte seine Schwierigkeiten, indem sie voller Überzeugung an ihn und seinen Anspruch glaubte. Und selbst als die Anfeindungen der Mekaner gegenüber die Muslime jeglichen Maß an Menschlichkeit äh, überschritten haben, hat sie weder Schwäche noch Zweifel an ihrem Glauben gezeigt. Man hat teilweise Dornen vor ihr Haus verstreut, man hat übelriechende Substanzen in die Wände der Behäusung gestopft. Und das alles hat sie ertragen mit Geduld und Güte. Und sie musste nicht nur selbst all das ertragen, sondern auch mit Ansehen, wie Freunde und Familie auf brutalste Weise gefoltert wurden. Ihr eigener Neffe wurde von seinem Vater in eine Matratze gewickelt und über Feuer gehalten, nur weil er den Islam angenommen hatte. Ihre geliebte Tochter ist mit ihrer Familie nach Abyssinien migriert. Und damals waren die Reisen natürlich beschwerlicher und es gab keine Flugzeuge. Das heißt, man konnte sich nicht gegenseitig ständig besuchen. Hm. Und sie musste sich nicht nur von ihrer Tochter trennen, sondern ihr eigener Sohn aus der ersten Ehe wurde bei einer Attacke der mekaner getötet. Und trotz all dieses Leid, was sie ertragen hat, hat sie ohne Schwäche, ohne Zweifel an den Anspruch des Propheten Fried und gottes Gottessein auf ihn geglaubt und stand fest hinter ihm. Jetzt stellen Sie sich doch einfach einmal vor, wie Sie reagieren würden, wenn plötzlich Ihre Freunde, Familie, die komplette Stadt sich gegen, sich gegen Sie wenden würde und ähm, euch mit Stein bewerfen würde, eure Autoreifen zerschneiden würde, eure Fenster einschlagen würde und dann würde euer eigenes äh, Kind dabei sterben oder getötet werden. Wie lange würden wir eine solche Behandlung aushalten, bevor wir zusammenbrechen würden, aufgeben würden, äh, bevor wir es nicht mehr aushalten würden? Und Hazrat Dija, möge Allah Gefallen an ihr finden, hat das alles nicht nur ertragen, sondern war sogar eine Stütze für den Propheten, Friede und Segen Gottes Sein auf ihn. Und nicht nur für ihn, sondern auch für die anderen Gläubigen. Sie hat ständig versucht, das Leid der anderen Gläubigen zu lindern, sie zu ermutigen und sie zu unterstützen. Und ähm, wir hier, die äh, Ahmadiyya-Gemeinde, vor allem hier in Berlin, haben eine ganz besondere Beziehung zu Hazrat Dija, da unsere Moschee in Heinersdorf äh, nach ihr benannt wurde. Das ist die erste Moschee in Europa, die allein von Spenden von Frauen finanziert wurde. Frauen haben jahrelang äh, gespart und gespendet, sie haben auf den neuesten Lippenstift verzichtet oder beim Einkauf auf jenes und dieses oder auf den neuesten Wintermantel verzichtet, um dann das Geld für das Gotteshaus spenden zu können. Und dieses, diese Moschee ist Symbol und Monument dafür, dass Frauen im Islam nicht unterdrückt sind. Welcher Unterdrückte kann etwas so Großes finanzieren? Ja, es ist schon beeindruckend.
0: Kannen Khadija auch für heutige Frauen ein Vorbild sein? Ist sie für dich zum Beispiel ein Vorbild?
1: Ja, ich hatte ja schon die Opferbereitschaft der Frauen erwähnt, die für diese Moschee gespendet haben. Und diese Opferbereitschaft spiegelt sich auch im Namen der Moschee wieder, in Khadija. Die Moschee wurde nachher Tredidia benannt, da sie die größten Opfer gebracht hat. Sie kam aus einem reichen Haus. Sie ist aufgewachsen wie eine Prinzessin, mit Bediensteten, mit Wohlstand, alles, was das Herz begeben konnte. Und sie hat ohne Bedauern alles auf den Weg Gottes aufgegeben. Sie hat all ihr Geld und alles, was sie besaß, gespendet. Und ähm, kurz vor ihrem Tod haben die Mekaner sogar zu einem totalen Boykott gegen die Muslime aufgerufen. Das heißt, dass man weder mit ihnen handeln durfte, noch ihnen etwas verkaufen durfte, sodass sich alle Muslime und dann natürlich auch Satra Tidja, ähm, in einem Tal wiederfanden. Und dort haben sie sich teilweise von Laub ernährt, weil sie keine Vorräte hatten. Eine Frau, die aufgewachsen ist wie eine Prinzessin, findet sich wieder in einem kleinen Tal, wo sie sich dann von Laub ernährt. Und sie hat weder Schwäche gezeigt, noch hat sie es bedauert, noch hat sie sich darüber beklagt, sondern im Gegenteil, sie hat alle anderen um sich herum unterstützt und aufgemuntert. So stark wie ihr Glaube und ihr Wille und ihr Charakter waren, das ist bis heute eine Inspirationsquelle für uns. Und ich glaube vor allem heute, wo es teilweise relativ schwierig ist, als Muslima, speziell als Kopftuchtragende tragende Muslima, wo man verstärkt attackiert wird wenn man ein Kopftuch trägt, weil man dann sofort als Muslim erkannt wird, ist ähm, das Leben von also Khadija eine Inspirationsquelle, um einfach Mut und Stärke zu finden und ähm, durch diese Schwierigkeit ähm, durchzukommen. Wenn ich jetzt als eine von außen, die Khadija
0: längst nicht so gut kennt wie du, sage, was mich an ihr beeindruckt, dann ist es, dass sie das gemacht hat, was sie für richtig gehalten hat. Sie hat die Aufgaben, die sich in ihrem Leben stellten, angenommen mit großer Stärke. Zum Beispiel eben als ihr Vater starb, hat sie sein Unternehmen geleitet. Und sie hat den Mann geheiratet, den sie liebte und hat sich nicht um Konventionen geschert. Und sie hat auch zu diesem Mann gehalten, als das sehr schwierig war, weil sie von der Botschaft Gottes überzeugt war. Und diese Überzeugung ist ja letztendlich auch die Grundlage für, Ihre Opferbereitschaft, die du so betont hast, also Opferbereitschaft nicht, weil das so von ihr als Frau erwartet wurde, sondern weil sie von einer Sache wirklich überzeugt war.
1: Genau, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass, es nicht von ihr, dass sie es nicht gemacht hat, weil es erwartet wurde, sondern aus voller Überzeugung dass sie es deshalb gemacht hat und das ist auch übertragbar auf Muslime heutzutage, dass oft gesagt wird über äh, Muslime, dass sie etwas tun, weil sie es müssen oder weil es von ihnen erwartet wird. Aber selten geht man davon aus, dass sie etwas tun, weil sie tatsächlich vollkommen überzeugt davon sind. Mhm. Ja, in eurer
0: Gemeinde habe ich sehr aktive Frauen erlebt und es gibt ja auch ganz regelmäßig Veranstaltungen, zu denen Frauen eingeladen sind, die eure Gemeinde kennenlernen wollen
1: und mit euch ins Gespräch kommen wollen. Genau, an alle Zuhörerinnen und Interessentinnen, ihr seid alle herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Wir haben beispielsweise jeden ersten Mittwoch im Monat einen Brunch um 10 Uhr in der Moschee für Frauen. Da können Sie gerne vorbeischauen. Sie können aber auch auf unserer Webseite nachschauen, ob aktuell eine Veranstaltung geplant ist. Die Webseite wird am Ende angegeben. Oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an lichna.atradice-moschee.de. Dann können wir auch individuelle Moscheeführungen organisieren oder andere Programme zusammen organisieren. Wir würden uns wirklich freuen, wenn Sie vorbeikommen, wie es Ihnen am besten passt, was für ein Programm Sie am liebsten mögen. Sind wir gerne offen oder einfach nur auf einen Kaffee vorbeischauen. Einfach Bescheid sagen.
0: Ja, wir haben auch in dieser Folge wieder Fragen an unsere Hörerinnen,
1: die stellt Amtul. Genau, ähm, sie hat, du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass du nicht so viel über Hasa Tratidja, über alle gefallen an ihr finden, ähm, wusstest oder sie vorher kanntest. Und dann würde ich gerne von den Zuhörern wissen, ob sie vielleicht ähm, Hazrat Tratidja vorher kannten oder etwas über ihr Leben wussten und ob sich dadurch äh, vielleicht auch das Bild der Frau im Islam verändert hat. Und zu guter Letzt, wie man sich selbst verhalten würde, wenn man in der Situation von Hazard Radija wäre, wenn man sich in ihrer Situation wiederfinden würde, wie würde man selbst reagieren? Hätte man diese Geduld und diese Stärke, dass man das alles erträgt?
0: Ja, gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Wir sind fast am Ende der vierten Folge des Podcasts Frauen machen Geschichte angelangt. Ich will noch einen ganz anderen Hinweis loswerden. Mitte September ging das Digitale Deutsche Frauenarchiv online. Das ist eine tolle Adresse, wie ich finde, unter der sich im Internet vieles Interessante zur Frauengeschichte und zur Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland finden lässt. Schaut mal rein, die Adresse findet sich dann in den Shownotes. Eine Frau wie Khadija findet ihr dort allerdings nicht. Dazu müsst ihr dann schon unseren Podcast hören. Die Internetadressen der Ahmadiyya-Gemeinde, der Frauenorganisation, die Adresse von Evas Arche, vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv und so weiter, die findet ihr alle in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Gerne möchten wir eure Meinung zum Thema und überhaupt zu diesem Podcast erfahren. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge für Frauen, die wir in diesem Podcast vorstellen können. Bitte schreibt uns in der Kommentarfunktion bei Podigy oder schreibt an eine E-Mail an Evas Arche. Heute waren im Gespräch Amtül Atwal von der Letzschen E-Mailer und Anne borutski foss von Evas Arche. Wir sagen, auf, auf Wiederhören, Wiederhören, bis zum nächsten Mal.